0: Als ich das Thema ausgesucht hatte, wusste ich nicht, wie warm es heute wird. Jesus bringt Feuer. Als ich mich an das Thema dann ranmachte, musste ich sagen, mir ist richtig heiß geworden. Ich habe geguckt, was steht da in dem Kapitel. Und ich glaube, mir ist dieser Zusammenhang dieses Kapitels noch nie so konkret aufgefallen wie heute. Und es ist richtig warm geworden. Es gibt ja Bibeltexte über den Herrn Jesus, die passen so gar nicht in das Bild, das man sonst von ihm so hat oder bekommt, wenn man die Evangelien liest. Dazu gehört zum Beispiel auch die Tempelreinigung, wo Jesus, wie man sagt, so buchstäblich aus der Haut fährt und Leute rausschmeißt, Sagte, ihr gehört nicht hierhin. Findet man sonst nicht so in ihm. Und wenn wir den Text heute ansehen und ich werde etwas weiter ausholen, merken wir, dass dieser ganze Abschnitt eigentlich ist, wo Jesus ziemlich Deutlich wird. Die Überschrift, ich lese nachher den ganzen Text noch, ich lese jetzt Lukas 12, 49 bis 51, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Meint, dass ihr, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? nein, sondern Zwietracht. Passt das in unser Bild von Jesus? Wo Jesus ist, da geht es heiß her. Der Lukas versucht ja uns in seinem Evangelium so ein bisschen chronologisch das Leben Jesu wiederzugeben und deswegen finde ich spannend, eben auch die Vorgeschichte vor diesen Versen so Lukas 12 anfangen mal anzusehen. Es fällt auf, Jesus steht im Mittelpunkt. Zunächst, die Jünger sind da und dann drängen sich immer mehr Menschen von ihm, tausend Heils am Schluss sitzen um ihn herum und wollen ihm zuhören. Was für eine Chance. So viele Menschen, so viele Zuhörer, jetzt mal eine richtig gute Botschaft. Aber was macht Jesus? Jesus startet in diesem Moment einen Frontalangriff auf die damalige Kirchenleitung und ihre Theologie. Hütet euch vor der offiziellen Theologie, sagt er wörtlich, nach Luther vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und weiter, sinngemäß ihre Irrlehre durchschauen viele nicht, aber sie wird entlarvt werden. Alle werden es einmal sehen. Und die standen um Jesus herum. Und das war total gefährlich, was Jesus hier tat. Wenn wir das heute sagen, vielleicht gibt es eine Schlagzeile in der Zeitung und so, aber es ist nicht gefährlich. Die Pharisäer hatten ein Abkommen mit der römischen Regierung, dass sie Menschen zum Tode verurteilen konnten. Die Römer mussten das zwar noch absegnen, aber meistens ging das glatt durch, weil sie ja Ruhe vor, den Römern haben, äh, Ruhe vor den Juden haben wollten. Ich glaube, Jesus wusste genau, wie gefährlich es war, was er hier sagte. Wenn ihr das tut und wenn ihr mir nachtut, was ich tue, ist das lebensgefährlich. Und so fährt er fort und sagt, aber habt keine Angst vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können, die euch also umbringen, ermorden wollen und so. Habt aber viel mehr Angst vor dem, der euch das ewige Leben nehmen kann. Passt das in unser Bild von Jesus? Was sagt Jesus hier? Keiner soll Menschen oder mächtige Konzile, Theologen, ihre Verbündeten, das was die Römer damals waren, so fürchten wie Gott. Keiner soll Angst haben, er könnte umgebracht werden. Viel schlimmer ist es, sein ewiges Leben zu verlieren. Jesus geht es um die Beziehungsfrage. Wer ist Jesus für mich? Welche Stellung behalte ich zu ihm? Ist er mein ganzes Leben oder nicht? Er stellt die alles entscheidende Frage, was zählt für euer Leben? Wer bin ich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, so in der Woche über, im Alltag über. Ist Jesus für mich wirklich der Wichtigste? Wichtiger als alles andere? Ich habe mich gefragt, warum schweige ich dann so oft, wenn es um Jesus geht? Oder warum schweigen wir so oft, wenn es darum geht, ihn ins Gespräch zu bringen? Wovor haben wir Angst? Wovor haben wir mehr Angst? Vor den Menschen? oder vor unserem Gott. Jesus geht jetzt ja nicht darum, nicht, dass ich falsch verstanden werde, es geht Jesus nicht darum, dass wir Angst vor ihm haben. Aber es geht ihm darum, uns den Ernst der Lage deutlich zu machen, nämlich, dass es um unser Heil geht. Das ist die eine Seite und die andere Seite, dass wir aber in Gott den mächtigsten Herrn auf unserer Seite haben. Und weil Jesus uns keine Angst machen will, kommen jetzt ein paar Bilder, in denen er deutlich macht, worum es ihm geht. Er sagt, ihr seid mir so viel wert, Wertvoller als jedes Tier, wertvoller als jeder Sperling. Alle eure Haare sind von Gott gezählt für den Zusammenhang. Die Alexandra hat das gestern bei dem Musical hinterher noch gesagt, mit auf den Weg gegeben. Alle eure Haare sind von Gott gezählt. Ich fand die Frage gut gestern, ich gebe es nochmal weiter. Hat Alexandra gestern auch so gesagt, wer von uns hat seine Haare schon mal gezählt? Gut, meine meiner Glatze hat, ist vielleicht ein bisschen einfacher, aber... Wer hat seine Haare schon mal gezählt? Aber so hat Gott uns im Blick. Es geht Jesus nicht darum, Angst zu machen. Er sagt, du bist mir so wertvoll. Ich weiß bis ins kleinste Detail von dir Bescheid, weil ich mich für dich interessiere. Zwei deutliche Bilder, die Jesus hier gibt, dass seine Liebe uns immer im Blick hat. Und ich stelle an dieser Stelle wieder die Frage und möchte einen Umkehrschluss stellen. Habe ich Gott auch immer im Blick? Weiß ich auch zu jeder Zeit, was Gott will? Oder bin ich müde geworden? Wenn ich daran denke, wie ich frisch verliebt war, da habe ich viel mehr danach geguckt, was meine Frau interessiert. Heute merke ich und ertappe mich dabei, dass ich manchmal nicht so mehr reagiere. Dass ich ihr sage, ich will aber jetzt, was ich will. Ist nicht richtig, ist nicht gut. Aber könnte es sein, dass dass auch unsere Beziehung zu Gott so nach und nach sich einschleicht? Ist Gott nicht nur unser Bekenntnis, wenn wir sagen, ich glaube, ist er nicht nur am Sonntag unser Herr, sondern auch im Alltag die Nummer eins? Ist er der Herr und Bestimmer, zu dem wir ihn gemacht haben? Bitte und David haben vorhin erzählt, wie es bei Ihnen war. Jeder von uns hat, oder ich hoffe, jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie er Ja zu Jesus gesagt hat. Da haben wir gesagt, Jesus, du bist die Nummer eins. Aber ist es ein Satz oder ist es unser Leben? Ich sage, es geht heiß her heute, denn nun kommt etwas anderes, wie Jesus dann weiter fortführt. Müssen wir eigentlich in die Tiefe gehen, extra mal erarbeiten, ich fasse es nur ein bisschen zusammen. Es sagt, wer sich zu ihm bekennt, zu dem bekennt er sich auch und wer ihn verleugnen wird, den wird er auch verleugnen. Das ist jetzt richtig hart. Wer sich nicht zu Jesus stellt, wenn ich sagt, dass ich zu Jesus gehöre, von dem sagt Jesus, dann werde ich mich auch nicht zu dir stellen. Und das ist am jüngsten Tag, wenn wir vor Gott stehen. Wenn wir Rechenschaft geben, ist für unser ganzes Leben. Wir sagen, Jesus, du hast doch, bist doch für mich gestorben. Und er plötzlich sagt, nö, ich kenne dich nicht. Du hast ja auch mich nicht gekannt. Ist das der Jesus, den wir kennen? Er fährt nur eins drauf sagt, alles, was wir gegen Jesus sagen oder reden, kann vergeben werden. Dann kommt sogar die Lästerung des Heiligen Geistes, die Sünde des Heiligen Geistes ins Spiel, wo es sagt, da gibt es keine Vergebung mehr. Ihr könnt alles verlieren. Ihr könnt alles verlieren. Wird es langsam heiß? Ich weiß, dass das auch eine Frage ist, die viele Christen beunruhigt und sich ernsthaft fragen, habe ich diese Sünde schon getan? Kann Gott mir nicht mehr vergeben? Auch hier möchte ich eine Kurzform als Antwort geben. Ich denke, man kann das so sagen, wer unter dieser Frage leidet, sagt, vergib mir Gott noch, habe ich noch eine Chance? Da kann man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, du hast nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist getan. Ganz einfach, weil dir Gott so wichtig ist. Du mit Gott leben möchtest, dir diese Beziehung zu Gottes wert ist. Ich denke eher, dass der, der diese Sünde getan hat, auf Gott pfeift. Der war mal voll dabei und sagt, jetzt will ich mit dem Gott nichts mehr zu tun haben. Interessiert mich nicht mehr. Macht seine Witze darüber. Ich habe es einmal erlebt bei einem Ehepaar. Ich vermute es, ich kann ja nicht in die Herzen gucken, da bin ich auch ganz froh drüber, aber das ging für mich in diese Richtung. Die haben einmal zu mir gesagt: Walter, mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Das waren Mitarbeiter in der Gemeinde. Da war in der Familie etwas vorgefallen, was, ihnen, was sie nicht verstanden haben. Wir haben gesagt: Warum hat Gott das nicht verhindert? Wir haben so viel für ihn getan. Mit diesem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Wir konnten über den Glauben danach auch nicht mehr reden. Ich weiß nicht, ob es so war. Gott spricht das Urteil, da nämlich dankbar für. Aber um deutlich zu machen, ich denke, dass wer die Sünde gegen den Heiligen Geist getan hat, der hat mit Gott abgeschlossen, der leidet auch nicht mehr darunter und stellt sich diese Frage nicht. Darum alle die, die sagen, habe ich das getan, mit ziemlicher Sicherheit, wenn du diese Frage stellst, dann ist es eine Anfechtung von Teufel, aber nicht von Jesus. Aber allein dass es das so passieren kann, merken wir, dass die Sache mit Jesus eine heiße Sache ist. Es kann uns gehörig in schwitzen bringen und Jesus lässt es auch nicht locker. Lukas bringt ja hier nur eine Zusammenfassung, wenn man mal überlegt, wie lange das die Reden im Original waren und was da vielleicht noch alles drin war, ist es nur ein ganz kurzes Kompendium. Und wie gesagt sagt Jesus, entscheidend ist, dass ihr mit mir lebt, mit mir ganze Sache macht und dann kommt die herrliche Werbung, also wenn unsere Werbeindustrie so Werbung machen würde, die wäre längst pleite. Der Satz geht nur um mich und wenn ihr mit mir lebt, dann kostet euch das wahrscheinlich das Leben. Super, oder? Warten wir doch alle drauf. Diese Dichte von bekennender Nachfolge auf der einen Seite und ich sage es bewusst, getroster, also in Gott getroster Lebensgefahr, ist diese Vorgeschichte. Und die führt uns darauf hin, was Jesus mit dem Feuer meint, dass er bringen wird. Inzwischen werden die tausend Zuhörer vollständig gewesen sein und hören, was Jesus sagt. Hören, dass man sich zu ihm bekennt, dass das entscheidend ist. Und wenn man das tut, ganz sicher Schwierigkeiten im Leben bekommt, sogar ums eigene Leben fürchten muss. Aber auch hier kommt sofort wieder, und das ist ein paar Mal in diesem Kapitel der Fall, die Gegenseite, die andere Seite der Medaille, ihr habt keine Angst sagt Jesus im gleichen Atemzug. Der Heilige Geist wird euch in jeder Situation sagen, was ihr sagen sollt. Ihr werdet einen Zuflüsterer haben. Ich weiß es nicht, äh, bitte Alexander, gestern hattet ihr noch hier vorne jemanden, der so Fleur gemacht hat? Ja, Maribel. Maribel, ne? Weil ich hatte manchmal so den Eindruck, wenn die Kinder so ein Stottern kamen, dann haben sie wohin geguckt und haben... Wir haben es selber hingekriegt, okay. Aber manchmal ist sowas hilfreich, ne? manchmal hat man es aber bei Liedern so. Aber ich denke, das ist so ein Bild für das, was uns helfen kann zu verstehen. Wenn solche Situationen kommen, dann haben wir ganz oft die Frage, wie soll ich da eigentlich durch? Und dann kennen wir uns und wissen, was für Feigling wir oft sind. Aber Jesus sagt, ihr braucht keine Angst haben, der Heilige Geist wird es euch sagen. So wie, wenn ich für vorne stehe und plötzlich blendet mir jemand vor mir ein, was ich sagen soll. Ihr braucht keine Angst zu haben, ihr seid in mir geborgen. Jesus wiederholt also sein Anliegen mit ganz unterschiedlichen Vergleichen. Gemeinsam ist immer, es gibt keine Alternative zum Leben mit ihm. Das müssen alle Menschen erfahren. Und gleichzeitig ist das aber lebensgefährlich, unruhestiftend, führt zu einem heißen Klima. Jetzt kommt noch ein Einwurf an dieser Stelle. der Zuhörer hat ein ganz wichtiges Anliegen und wirft rein, Jesus, sorgt doch mal dafür, dass mein Bruder mir mein Erbe gibt. Ich weiß nur, was es kennt, man hat ein ganz wichtiges Gespräch mit einem, ist geistlich an einem Punkt, wo man sagt, jetzt geht es ums Entscheiden, und dann kommt so eine, so eine banale Frage rein. Jesus hat da auch nicht viel Zwischen, nicht viel Verständnis, er geht nicht weiter darauf ein, er sagt nur, passt acht, was euch wichtiger ist, euer Schatz ist aus euer Herz, dass nicht dem Mammon mehr vertraut als Gott. Er führt noch aus, was nützt euch all der Reichtum, wenn am Ende der ewige Tod wartet. Warum fügt Lukas das hier ein? Warum lässt das nicht außen vor, sagt, es geht ja um das andere Thema? Vielleicht, weil es bis heute ein Thema ist. Wenn ich mich nicht täusche, ich denke, dass der Gott Mammon der größte Gott dieser Welt ist. Das Geld. Und dass alle fast alle damit zu kämpfen haben. Und wer seinen Rentenbescheid liest oder seinen Rentenbescheid kommt, fragt sie sich ja auch manchmal, wie soll das reichen? Und dann ist man schon wieder bei diesem Thema. Und dann sagt Jesus eben auch als Antwort darauf, im Bibelvers, der uns sicher gut bekannt ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, gegeben werden. Ich habe es nach Matthäus zitiert, bei Lukas heißt es ähnlich lebt mit mir und ich sorge für euch. Lebt mit mir, kann gefährlich werden, aber ich bringe euch durch. Und dann sagt Jesus auch diesen Satz, wo euer Schatz ist, da ist euer Herz. Ich möchte auch noch so sagen, da ist unsere Sehnsucht. Jesus geht es um die Beziehungsfrage. Ist Jesus und der Bau seines Reiches unsere ganze Sehnsucht? Wollen wir wirklich das Leben, wozu Jesus uns berufen hat? Oder ist das, ich sag's mal so, wie, wie so ein bisschen die Schlagsahne auf dem Kuchen? Und auf die Schlagsahne, Schlagsahne kann man ja zuerst noch verzichten. Hauptsache der Kuchen schmeckt. Hauptsache das Leben ist gut. Und dann gucke ich, dass vielleicht auch noch für Jesus was abfällt. Ist es denn unsere erste und wichtigste Frage, wie Menschen gerettet werden können, und wie wir ein sicheres, oder, oder ist unsere erste Frage, wie wir ein sicheres und gesundes Leben haben können. Was ist unsere erste Frage? Jesus wird hier sehr deutlich und sagt, es geht eben nicht um uns, es geht nicht um unsere Altersabsicherung, nicht darum, dass uns immer besser geht, dass uns unser Lebensstandard immer größer wird. Nein, für ihn geht es nur darum, und das ist die Mission, die er uns gegeben hat, die Auftrag, die Berufung, der Beru die Berufung, die er uns mit auf den Weg gegeben hat, dass wir immer besser, immer optimierter sein Reich bauen, besser Menschen von Jesus erzählen und dabei ganz genau wissen, dass wir dabei uns wenig Freunde machen werden. Aber auf der anderen Seite felsenfest mit der himmlischen Versorgung rechnen können. Das sind zwei Seiten, ich habe schon ein paar Mal jetzt gesagt, zwei Seiten derselben Medaille, die man nicht voneinander trennen kann ganz für Jesus, ganz von ihm versorgt werden, aber auch immer wieder Unruhestifter werden, wie Jesus es auch war. Jesus warnt dann und sagt, ihr wisst gar nicht, ihr könnt mich nicht berechnen, ich werde kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und an dieser Stelle steigt ich jetzt der Text ein, den ich angegeben hatte. Ich habe das Gefühl, an dieser Stelle platzt Petrus der Kragen. Jesus, wem gilt das ganze Gerede jetzt eigentlich? Wen meinst du damit? Gilt das uns, deinen Jüngern, oder gilt es den Tausenden, die hier inzwischen versammelt sind? Und jetzt lese ich nochmal den ganzen Abschnitt. Ab Vers 41. Petrus aber sprach, Herr, sagst du dies Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr aber sprach, wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen, zu trinken und sich voll zu lassen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen und ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, hat aber nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden müssen. Wen aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man um so mehr fordern. Ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden, was wollte ich lieber, als dass es schon brennte. Aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und wie ist mir so bange, bis sie vollbracht ist. Meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, sondern Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause uneins sein, drei gegen zwei und zwei gegen drei. Es wird der Vater gegen den Sohn sein und der Sohn gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter und die Schwiegermutter gegen die Schwiegertochter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Jesus sagt, oder geht es darum, wo Jesus ist, da geht es um das Ganze? Wem gilt, was Jesus hier sagen? Vielleicht stellen wir uns auch die Frage und wären froh, Jesus hätte eine andere Antwort dem Petrus gegeben. Aber Jesus sieht seine Jünger an, und dann erzählt er ihnen das Gleichnis von den Knechten und sagt Ihr seid meine Knechte, ihr habt euch in meinen Dienst stellen lassen, und ich habe euch alles anvertraut, dass ihr das weiterführt, was ich angefangen habe. In einem anderen Zusammenhang heißt er, sagt er einmal, von einem Knecht erwartet man nicht mehr, als dass er treu ist. Treu in der Nachfolge. Treu heißt einfach Leben nach dem Wort Gottes, heißt Weitergabe des Evangeliums an die Menschen, mit denen wir zusammenkommen. Und das ist der Maßstab, an dem er uns einmal messen wird, ob wir treu waren. Jesus wird nie fragen, wie viel Geld wir auf dem Konto hatten, wie viel Erfolg wir hatten, wie viele Häuser, wie viele Autos und was weiß ich wir alles hatten. Aber wir treu waren. Und dann sagt er weiter, es gibt unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Die Lehrer und Leiter haben viel Verantwortung. Sie haben tiefere Einblicke geschenkt bekommen. Ihnen sind Menschen anvertraut worden. An sie wird man einen höheren Maßstab legen. Aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen. Und dann spricht Gott Recht. Und dann ist er ganz gerecht. Seine Gerechtigkeit wird maßvoll und gerecht sein. Aber diese Gerechtigkeit kann auch gehören, dass er einem einen sagen wird, du hast nicht getan, was du solltest und was du mir versprochen hast. Und jetzt räumt Jesus, kann man fast sagen, mit einem falschen Bild für ihn auf, das sich bis heute hartnäckig in unseren Köpfen hält, nämlich das Bild von dem vermeintlich so lieben Gott, der schon nichts Böses meint. Ja, Jesus ist Liebe, sonst hätte er sein Leben nicht für uns gegeben. Aber Gott meint auch ganz genau, was er sagt und das soll Petrus hier auch verstehen, wenn er hört, du bist gemeint wie alle anderen Jünger auch. Der liebe Gott ist nicht dieser liebe Gott unserer menschlichen Vorstellung, der zu allem nickt, wo alles gut wird, wo am Ende alle gerettet werden, wo Gott ja so voller Liebe ist, dass kein Mensch verloren gehen kann. Katholische Kirche hat da das Fegefeuer eingebaut, dass man eine gewisse Spanne halt kürzer, länger da durch muss und dann doch gerettet wird. Jesus sagt hier, nein, ist nicht so. Und er sagt auch, dass wir kein ruhiges und friedliches Leben haben werden, wenn wir mit ihm leben. Bei ihm gibt es immer Feuer unter dem Dach. Denn wer sich für Jesus entschieden hat, wird Stress in der eigenen Familie bekommen. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Ich kenne noch nicht so viele Geschichten jetzt so ganz genau von euch. Ich weiß von einem, den ich mal kennengelernt habe, der auch in der Gemeindeleitung war, katholischen Hintergrundes, als er zum Glauben kam, die Eltern ihn rausgeschmissen. Das kann passieren. Wenn ich mich für Jesus entscheide und ich sage, Jesus, du bist die Nummer eins, für dich lebe ich. Und das sage ich weiter. Dann wird ein Teil der Menschen gut finden, ein Teil der Familie gut finden, der andere Teil wird es bekämpfen. Und das kann bis in die Familien gehen. Wollen wir das? Oder ist uns da der Friede wichtiger als die Gotteswahrheit? Passt das zu dem Bild, das wir bis jetzt von Jesus haben, diesem Jesus, dem wir nachfolgen? Jesus sagt, meint ihr, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein, Zwietracht. Ich frage mich, ob diese Aussage immer zu unserem Lobpreis, zu unserer Anbetungsmusik oder auch zu unseren ganz persönlichen Gebetsgewohnheiten passt. Was ist denn unser größtes Anliegen? Dass Menschen gerettet werden oder dass wir Ruhe haben? Was sind den größten Raum unserer Gebete ein? Unsere Versorgung, unsere Gesundheit, unser Wohlergehen oder dass Menschen Jesus finden? Die Frage muss jeder für sich selbst beantworten. Ich weiß nicht, wie eure Gebete aussehen. Aber was ist das größte Anliegen, dass das, wofür man am meisten nur als erstes betet? Jesus hat sein Leben nicht von den Juden und Römern schinden, foltern und umbringen lassen, damit die wir es immer schöner und besser haben, sondern dass wir und alle anderen Menschen gerettet werden. Dass alle Menschen hören, was Jesus getan hat, bis heute noch. Und Jesus weiß, das wird Unruhe stiften, denn dort wo ich sage, ich gehöre zu Jesus, gehöre ich nicht mehr zu dieser Welt. Deswegen kann das nur Unruhe geben. Und das sagt Jesus, rechnet damit, aber habt keine Angst. Jesus hat gesagt, mir ist Bange vor dieser Taufe, es ist ihm nicht leicht gefallen, das für uns zu erkämpfen, das für uns zu erwirken. Und er hat es getan für uns. Wisst ihr, wir sind ja halt die Christen in den verfolgten Ländern zum großen Vorbild geworden. Die sagen nämlich sehr oft, betet nicht dafür, dass es uns besser geht oder dass wir keine Verfolgung mehr haben. Die sagen ganz oft, betet, dass wir vollmächtiges Zeugnis geben können. Und da kostet es Leben. Wir können es drehen oder wenden, wie wir wollen. Jesus ist nicht gestorben, damit wir alle gesund werden, alle reich werden und ein sorgenfreies Leben haben. Er ist gestorben, damit alle gerettet werden können. Und wer jetzt errettet ist und diese Rettung angenommen hat, hat nur noch eine einzige Aufgabe zu erledigen, andere Menschen über Jesus zu informieren, anderen zu erklären, dass Sünde nichts mit Schlagsahne und Torte zu tun hat, sondern eine Grundeinstellung unseres Lebens ist um dann zu erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Wir müssen nicht mehr als erzählen, was Jesus in seinem Leben getan hat. Und auch hier denke ich manchmal und ich denke auch an mich, zuerst an mich, wie leicht komme ich ins Gespräch über meine Lieblingsthemen. Foto, Auto, Computer und so weiter. Ich weiß, was eure Lieblingsthemen sind. Aber es müsste nicht Jesus unser Lieblingsthema sein. Unsere Aufgabe, unsere einzige Aufgabe ist das, dass wir Gottes Wort weitergeben, dass wir uns zu ihm bekennen, dass wir nicht die Normen dieser Welt weiterleben, anderen Göttern damit dienen, sondern die beste Nachricht, die beste Botschaft der Welt und das Volk bringen. Ich möchte es mit einem Lied, das mit Bildern hinterlegt ist, an dieser Stelle mal untermalen. Danach bin ich auch fast am Ende. Stadt, Land, Welt, eine Botschaft zieht Kreise. Ich habe versucht, mit den Bildern mal auch optisch deutlich zu machen. Dort, wo Jesus uns hingestellt hat, ist unser Auftrag. Trier, Konz, Schweich, Saarburg und so weiter, wo wir leben, ist unser Auftrag. In der Stadtmission unterstützen wir ja die Mission in Eupen, die Arbeit von Open Doors und Offbeat in Berlin. Hat keiner was mit uns zu tun. Besonders die Kollekte eingesammelt, mal für gebetet. Schön, abgehakt. Und die Menschen in Trier und Umgebung. Jesus möchte, dass auch hier Menschen für ihn brennen und Menschen dieses Feuer seiner Liebe ganz neu entdecken. Auch wenn es dafür Feuer unter dem Dach gibt. Vielleicht haben wir zu oft dass die Sorge und sind dann übervorsichtig, weil wir nicht möchten, dass es Feuer gibt. Vielleicht schließen wir dadurch viel zu oft faule Kompromisse, die letztlich zu einem Schweigen führen. Besonders dann, wenn es ans Eingemachte geht, nämlich an die einfache Frage, glaubst du oder glaubst du nicht? Bist du gerettet oder bist du nicht gerettet? Dabei ist das die einzig wichtige Frage, die jeder Mensch für sein Leben kennen und beantworten muss. Jesus brennt jedenfalls voll für uns. Und darum hat er diese schwere, wie er es selber sagte, qualvolle Taube, Taufe, dieses Sterben als Gott für uns auf sich genommen. Er hat uns gerettet und frei gemacht, ihm zu dienen, nicht wieder dem Mammon oder der Angst vor Menschen. Nein, er hat uns zu Haushaltern gemacht. Sein ganzes Gut anvertraut, dass wir treu sein sollen und sein Werk weiterführen. Er hat uns ausgestattet, mit Vollmachten Menschen zu retten. Mit Garantien hat er unser Leben reich gemacht. Wenn du dich um mich kümmerst, du wirst erleben, ich sorge für dich. Ich möchte einladen, dass wir es darauf einlassen. Vielleicht neu wagen. Vielleicht neu loslegen und im richtigen Sinn zündeln. Also nicht jetzt auf die Felder gehen und sagen, unser Pass hat gesagt, wir sollen Feuer legen. Kommen wir auch in die Nachrichten, aber anders als es gut wäre. Nein, wir sollen für Jesus Feuer und Flamme sein. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam vielleicht darum bitten, auch in unseren Gebetskreisen und bitten, Jesus, zünde das ganz neu in uns an und werde uns ganz neu wichtiger, wenn uns anderes wichtig geworden ist. Dass wir ganz neu entdecken, dass am Ende nur diese Frage zählt, ob wir bei dir sind und dass das die entscheidende Frage ist für die Menschen, denen ich gleich wieder begegne. Amen.